0: Täällä ollaan eduskunnan kuppilassa. Täällä ei kovin paljon tietystikään tällä hetkellä ihmisiä ole, koska istunto on käynnissä. Ja tänään sitten juuri ennen tätä istuntoa tuli tieto, että eduskuntapuolueet ovat uusineet tämän rasismin vastaisen julkilausuman. Ja tässä yhteisessä julistuksessa ovat tietysti mukana sekä hallitus- ja oppositiopuolueet. Tässä kanssani keskustelemassa ovat... Hallinto, eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Pirkko Mattila ja samaisen hallintovaliokunnan jäsenet keskustan Helsi Katanen ja Joona ja SDPstä. Tervetuloa tähän eduskunnan kuppilaan. Me aloitetaan tuosta salissa olevasta keskustelusta. Miten teidän mielestänne rasismiin ja vihapite, vihapuheisiin pitää puuttua? Miten kiristyneeseen ilmapiiriin tulisi vaikuttaa? Pirkko Mattila.
1: Hallitusohjelmassa sanotaan, että, ja kuten ministeri totesi tuolla, että Suomi on avoin kieleltään ja kulttuuriltaan rikas maa. Ja olen iloinen tästä keskustelusta. Ja toisaalta täytyy myös todeta se, että ministeriössä on myös tehty tähän ja tämän eteen töitä. Meillä on menossa hankkeita, jotka joissa määritellään vihapuhetta rasistisia rikoksia. Eli uskon, että siihen kyllä on jo puututtu. Ja myöskin näitä eurooppalaisia sopimuksia myöskin eduskunta on käsitellyt.
0: Joona Räsenen.
2: No ensimmäinen askelhan on tietenkin se, että niin poliittinen johto kuin ihan kansalaisessa keskustelussa niin tuomitaan tämä kaikenlainen vihapuhe ja, ja rasismi, koska me tiedetään, että siitä vihapuheesta on aina valitettava lyhyt matka sitten vihatekoihin. Sellainen konkreettinen asia, minkä edustaja Rasmajar nosti tuossa omassa puheenvuorossa esille, niin on se, että olisi varmaan myös syytä nyt päivittää näitä uhkakuvia näiden eri äärijärjestöjen osalta, mitä Suomissakin toimii. Ja niin kuin poliisi on monen otteeseen informoinut, niin sellaista tiettyä liikehdintää on ja olisi varmaan syytä, että tämäkin asia nyt tarkastettaisiin, ettei vaan missään vaiheessa tilanne eskaloid mitä tässä Suomessa on nyt käynyt.
0: Ministeri Euroopan omassa puheenvuorossaan viittasi juuri tähän Elsi
3: Eurooppalaiset puolueet ovat yhdessä allekirjoittaneet tämmöisen peruskirjan kaikenlaista rasismia vastaan ja olin iloinen siitä, että suomalaiset kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ovat nyt tänään myös sen allekirjoittaneet tai uusineet tämän allekirjoituksensa ja tämän Keskustelu on hyvin ajankohtaista ja niin kuin tuolla salissakin todettiin, niin aika kummallistakin on se, että, että nykypäivän Suomessa täytyy niin erikseen keskustelutilaisuus tällaista aiheesta niin järjestää. Ja varsinkin tässä tilanteessa, jossa pyörimällä niin ihmisiä tulee, no ehkä tarve nousee juuri siitä, mutta että meidän täytyy niin keskustella eduskunnassa läpi, että onko rasismiin nollatoleranssi vaiko ei.
0: Mitä käytännössä teidän mielestänne pitäisi tehdä, että kansanedustajan ja toive, että vaikenemisen aika on ohi, myös toteutuisi, että rasismille ei olisi tilaa? Mitä käytännössä pitäisi tehdä?
3: Rasismille ei olisi tilaa. No, tilaa viedään sillä rasismilta pois, että annetaan tilaa kaikenlaiselle keskustelulle paitsi sille vihapuheelle. Annetaan myös niiden pelokkaiden puheenvuorojen tulla esiin. Käsitellään myös tällaiset epäilevät mielipiteet ja luodaan politiikalla sellainen turvallinen ilmapiiri, että myöskin muualta tulleet ihmiset tuntevat täällä olonsa turvalliseksi ja että suomalaiset tuntevat tässä muuttuneessa tilanteessa olonsa turvatuksi avoimuudella tästä selvitään.
0: Joo, rosen.
2: No paras keino rasismia vastaan on todella se, että meistä jokainen näyttää sitä esimerkiksi omalla toiminnallamme. että heti kun Kuka tahansa meistä huomaa tällaista keskustelua tai näkee sellaista keskustelua, on se sitten verkossa tai ihan kadun kulmassa, niin puuttuisi siihen, koska me emme millään muulla pääse tästä eteenpäin, ellei me todella sano sitä ääneen, että millekään tällaiselle että rasismille ei ole sijaa. Ja se on meidän jokaisen tehtävä, ihan niin kansanedustajien kuin kenen tahansa kadumiehen. Ja tässä keskustelussa täytyy muistaa se, että on eri asia keskustella vaikkapa maahanmuutosta. Siitä pitää keskustella ja totta kai saakin keskustella, mutta siihen pitää vetää raja, että missä voi ja aletaan leimaamaan vaikka tiettyjä ihmisryhmiä jonkun tietyn ominaisuuden perusteella kelvottomiksi. Ja sellaista keskustelua Suomessa ei pidä sallia.
1: Kyllä se on avoin keskustelu, keskustelun herättäminen. Ja tuolla salissa käytettiin usean kertaan sana myötätunto. Meidän tulee olla myötätuntoisia. Mutta avoin keskustelu täytyy sallia, Juuri, juurikin niin leimaamatta. Koska ministeri Orpo otti myös puheessaan esiin sen, että voi olla, että turhaan leimataan rasistiksi. Eli jos sanoisi tällä tavalla, että minun mielestä rasisti on reppana, mutta melkein yhtä reppana on sitten se, joka sitten lähtee niin sanotusti lyömään aiheetta.
0: Mennään sitten eteenpäin tässä keskustelussa. Pyysin teidät näihin kunta-asioihin ja soteasioihin liittyen, mutta vielä tuohon edelliseen liittyen. Minkälaisella kotouttamisella tulisi paras tulos teidän mielestänne? Mikä on esimerkiksi kuntien tehtävä tässä?
2: No itse olen pitkälti aina näissä asioissa tuonut sitä ilmiä, niin kuin monessa kunnassa onkin tehty, että se periaate, että koko kunta kotouttaa, että siihen pitää koota laajasti kaikki eri niin järjestöt kuin julkisen sektorin toimijat kuin myös ihan koko yksityiset yritykset. Juuri tämä sama mentaliteetti pitää tässä ottaa huomioon Tästä tästähän meillä on Suomessa monia hyviä esimerkkejä ja nyt näitä malleja pitäisi sitten levittää eri puolille. Mutta kun tästä kotouttamisesta aina puhutaan, niin sehän on nimenomaisesti se tärkein asia, kun puhutaan tästä maahanmuutosta, että jos ja kun me haluamme, että tänne tulijat esimerkiksi työllistyvät oppimat elämään Suomessa, niin tämä kotouttaminen on se keskeinen kysymys ja siihen pitää ne resurssit myös kunnille
0: taata.
3: Kaikista pahimmat uhkakuvat varmasti toteutuvat, jos epäonnistumme tuossa kotouttamisen tärkeässä asiassa. Ollaanhan välätelty jopa sellaisiakin tulevaisuuden kuvia, että kymmenen vuoden päästä, jos nämä ihmiset olemme onnistuneesti kotouttaneet, niin he ovat hyvällä tavalla täydentämässä tätä meidän yhteiskuntaa. esimerkiksi olemaan olemaan meillä niin kuin työvoimana juuri niissä kohteissa, missä meillä työvoimapulaa on. Eli on hyvin paljon meistä itsestämme nyt kiinni, että, että kuinka kotouttamisessa onnistumme ja miten siitä eteenpäin selviämme onnistuneesti tai sitten epäonnistumme. Kuntien resurssit ovat kyllä ihan
1: avainasemassa. Erilaiset kunnat, erilaiset resurssit ja joissakin onnistutaan tuota vähemminkin ponnistuksen, mutta kyllä kunnilla täytyy olla riittävät resurssit hoitaa asiaa.
0: Täällä eduskunnassa on vielä 48 puheenvuoropyytöä salissa tästä rasismi-asiasta, mutta mennään nyt tällä kertaa eteenpäin vähän tähän kuntapuoleen. Täällä eduskunnassakin odotetaan mielenkiinnolla, minkälaista esitystä hallitus on tuomassa tänne tulevista itsehallintoalueista, jota tarvitaan muun muassa sote varten ja mitä kaikkia tehtäviä. Sanotaan että vaikka esimerkiksi toisen asteen koulutus näille itsehallintoalueille ollaan tuomassa pois kunnilta. Ja kuten tiedämme, hallitus valmistelee tätä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisratkaisu oli soten kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta. Ja Hallitusohjelmassa sanotaan, että näitä alueita olisi henintään 19. Mielenkiintoinen ja periaatteellinenkin kysymys on, että kuinka monta tällaista vaaleilla valittavaa itsentö, itsehallinto-alueetta Suomeen ihan oikeasti tarvitaan. Pirkka
1: Se riippuu ihan näiden itsehallintoalueiden tehtävistä. Eli jos siellä olisi vaikkapa vain se sote, niin silloin ehkä jopa voitaisiin puhua siitä viidestä alueesta. Mutta jos sinne tulee paljon näitä itsehallinto, itsehallinto- alueiden tehtäviä, niin kyllä silloin se viisi on aivan liian vähän ja ollaan lähempänä 19.
0: Mennään kierros.
2: Niin, mä eh, ottamatta nyt kantaa siihen määrään, mä sanoisin näin, että, näin, että tässä uhkaa käydä vähän samalla tavalla kuin viime vaalikaudella, että kun soteuudistuksella yritettiin nyt sitten tehdä kuntauudistusta ja nyt soteuudistuksella yritetään tehdä tätä väliportaa hallinnon uudistamista ja uhkaa käydään jälleen niin, että meillä on vähän liikaa tavaraa nyt pöydällä, että mitä me kaikki yritetään samalla kertaa uudistaa. sote tarvitaan, se on selvä ja nyt kannattaa sitä asiaa katsoa nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta ja silloin varmaan ollaan lähempänä viitte kuin 19.
0: Entä Elsi määrä. määrä.
3: Mehän vasta arvaillaan, mutta toivon, että se, oli se, että se olisi lähempänä 19, vahvasti lähempänä 19 kuin, kuin viittä. Minkä ihmeen takia meidän pitäisi purkaa jo, jo pitkään toimineita ja hyvissä voimissa olevia rakenteita, mitä pitkin maata on. Minä lähtisin hyvin mielelläni siitä lähtökohdasta, että nykyiset maakunnat voisivat toimia sote ja siihen myöskin sitten muita tehtäviä.
0: Eli mitä tehtäviä teidän mielestänne? Nyt on varaa spekuloida, kun hallitus ei ole tuota esitystä tehnyt näille vaaleilla valittaville itsente- itsehallintoalueille mahdollisesti sitten tulisi siirtää.
3: No toisen asteen koulutus, niin kuin, niin kuin sanoitkin, niin olisi todella luonteva liittää siihen. Myös kaikki aluepelastusasiat kuuluisivat, kuuluisivat siihen nämä muun muassa.
0: Mitä muuta kuin sote-itsehallintoalueen?
2: Niin, tässä ehkä tulee juuri se ongelma, että kun nyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisella yritetään sitä kaikkea muutakin uudistaa. Mä palaisin nyt tähän niin alkuperäiseen kysymykseen, että kun tässä nyt sote viedään kunnilta pois, niin mitä kunnille jää, mikä on se kunnan tulevaisuus ja on paljon puhuttu tästä elinvoima. Kunnasta. No mitä se elinvoima on, niin kyllähän siihen liittyy tämä nimenomaisesti koulutus. Enkä kyllä itse kyllä en lähtisi nyt esimerkiksi toisiaan koulutusta nyt kovin helposti viemään pois kunnilta, koska jos sitä elinvoimaa halutaan esimerkiksi kunnissa edelleen tuottaa, niin kyllä siihen liittyy tämä koulutus hyvin olennaisesti.
1: No sen verran komppaan veljää oppositiosta, että ei tietenkään pidä ottaa liikaa niin sanotusti tavaraa pöydälle, että mennään se sote edellä. Soteen kuuluu kyllä kiinteästi pelastustoimi, eli ajattelisin, että se on sitten seuraavana. No, jos maakunnat poistuvat, jonkunnäköinen kaavutus täytyy olla myös sitten siellä ylemmällä tasolla. Ja ehkä viimeiseksi itse ajattelisin, että siellä on sitten se koulutus.
0: No edellisellä mentiin todellakin. Tämä sote edellä, edellä, nyt tämä mahdollinen itsehallinto edellä, mutta mitä näistä tehtävistä, Helsingin
3: no, näihin alueisiin vielä sen verran, että kun viime kaudella tehtiin myös tämä vaalipiiriuudistus, niin... Olen sitä mieltä, että myös sitten vaalipiirien täytyy lopulta sopeutua myös näihin näihin alueisiin, että vaikkapa olisikin sitten isompina alueina, mutta että olisi semmoisia ristiin meneviä alueita, joka tekisi siitä kartasta erittäin erittäin epäselvän ja epäloogisen, eikä palvelisi mitään. Eli
0: tavallaan uudet läänet?
3: Ei uusia läänejä. Läänejä missään nimessä, mutta sitten kehittämistehtävät ovat ilman muuta sellaisia, jotka sitten kuuluisivat tälle itsehallintoalueelle niin kuin maakunnan maakunnataso, Niin Sitten tietysti elyjen ja avien tehtäviä myöskin täytyy ajatella siinä, siinä samalle pöydälle.
1: Joo, kyllä varmasti avien ja elyjen tehtävät nimenomaisesti tulevat tähän pöydälle ja siinäpä se pelko on, että kuinka paljon sinne pöydälle mahtuu tavaraa. Mutta että kyllä aluehallinnon täytyy näkyä myös aidosti sitten alueella tukemassa elinkeinoelämää.
2: Niin, on että Suomessa kyllä jokaisella hallinnon portaalla niin kuntatasolla, aluetasolla kuin sitten myös valtionhallinnon tasolla näitä uudistuksia tarvitaan, mutta edelleen me laittaisin, laittaisin sen verran nyt jäitä hattuun, että uhkaa, että tässä... Taas tavaramäärä kasvaa ja mennään aika kovassa sumussa eteenpäin ja ei oikein tiedetä, että mitä, mihin tässä niin päädytään. Että jos ja kun tästä halutaan paras mahdollinen sosiaali- ja uudistus, niin mentäisiin nyt se kärki edellä, hoidettaisiin se asia kuntoon. Ja sen jälkeen pohdittaisiin rauhassa sitten, että mikä se kunnan tulevaisuus on ja mitä kaikkea hoidetaan esimerkiksi näillä alueellisilla itsehallintotasoilla.
3: Sote-edellähän tässä ollaan menossakin ihan, ihan ilman muuta ja sehän tässä kärkenä... Onkin, mutta ilman muuta sitten näitä muita asioita ja tehtäviä tarkastellaan sen jälkeen. Kuntien rooli muuttuu vahvasti ja myös se täytyisi olla koko ajan tässä keskustelussa mukana ihan yhtä lailla. On selvää, että kunnilta lähtee niin resursseja kuin myös tehtäviäkin paljon pois sen jälkeen ollaan monesti niin kuin nähty aika toivottomana, että no mikä sitten kunnan rooli enää tulee olemaan. Mutta kyllähän ilman muuta tämä tehtävät ja kehittämistehtävät, niin vihdoin kunnallinen päätöksenteko pystyisi kunnolla niihinkin sitten paneutumaan?
1: Kyllä tietyllä tavalla jo tällä hetkellä erikossairaanhoidon menot ovat olleet kunnissa eräänlaista ohi, rahan ohimarssia. Eli kyllä mä näen, että kuntiin jää tehtäviä. Sinne jää myös sivistystekninen toimi, vapaa-aika ja liikunta. Ja nimenomaan kyllä ne yritykset sinne kuntiin tulevat sitten loppujen lopuksi. Jos ajatellaan vaikkapa jotakin Lappia, mikä on suosittu matkailumaakunta, niin kyllä mun mielestä se tarvitsee sen ihan laajan kuntaverkoston perustamaan näitä matkailualayrityksiä esimerkkinä.
0: Jonas
2: niin, kuntien tulevaisuuden kannalta keskeistään todella on se, että, että on selvä näkemys siitä, että, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja se, kun tässä vähän puuttuu, niin se vaikeuttaa myös nykyään sitten kuntien toimintaa, että mitä he itse haluaisivat kehittää. Että tähän kehittämiseen totta kai maankäytössä pitää olla edelleen valtaa kunnilla, jos halutaan, että siellä sitä elinvoimaa edistetään. Toisaalta myös tämä koulutus on hyvin lähellä sitten sitä, että jo mennään yrityselämän tarpeisiin ja minkälaisia yrityksiä alueelle kiinnittyy. Että siinä mielessä toivoisin, että nyt ei ihan heti siihen, että kunnista tehdään, vaan tällä vaakunnan totta ja porukoitamisesta puistonpenkkejä määräillä eri paikkaa, vaan nimenomaisesti annettaisiin edelleen meidän kuntaperustaisen järjestelmälle sitä valtaa, millä toteuttaa sitten sitä tehtävää.
0: Niitä on vielä jäljellä, 301 kappaletta ja havinamalla 16 lisää. Tarvitaanko niitä kaikkia lisää, Helsingin
3: No sen päättävät kunnat itse. Ja eilnehän juuri tästä sitten keskusteltiin eilen, että tämä pakkoliitospykälä onneksi nyt Ja sen kyllä luen tämän hallituksen kunniaksi ihan ilman muuta, että edelleen annetaan sille syvälle, hyvälle yhteistyölle arvoa ja nämä pakkoliitosuhat. Niihin liittyvät turhat selvitystyöt niin väistyvät. Ja olen samaa mieltä oppositioedustaja Räsäsen kanssa siitä, että, että kunnille jää ja pitää jäädä niin kunnon, kunnon tehtävät ja, ja olemassaolon oikeutus. Ja näin tuleekin käymään.
0: Mutta kyllä kuntien rooli tämän myötä, uudistuksen myötä tulee muuttumaan aivan selvästi, koska tulee tällainen itsehallinto
1: No, mikä sitten ei muuttaisi kuntien roolia? Että kyllä kuitenkin on todettu, että nykytilannekaan ei ole tietyssä mielessä vaihtoehtoja. Kyllä me varmaan sitten hyvin tiukkaa talouskuria ja sitä taloustietoisuutta tarvitaan kunnissa, että tehdäänkö ne sitten ne saastot siinä kuntaliitoksen kanssa vai sitten itsenäisenä kuntina.
2: Niin, ehkä tämä meidänkin keskustelu tässä osoittaa sen, ja mitä eilen salissa todella puhuttiin, ja mihin ministeri Vehviläinenkin hyvin positiivisesti suhtautui, niin se, että kyllä tästä tämmöistä parlamentaarista valmistelua tästä tulevaisuuden kunnasta kyllä. tarvitaan, koska tämä kuntakenttä on kuitenkin kaikkein yhteinen yli rajojen, ja tämä uudistus joka tapauksessa, kun sitä täytäntöönpanoa viedään, niin se kestää useamman vaalikauden, niin siinä mielessä on toivoisin, että tähän parlamentaariseen valmisteluun nyt sitten päästäisiin.
3: Niin viime kaudellahan sitä, että oppositioita ei monestikaan huolittu näihin parlamentaarisiin. muuta kuin parlamentaariseen seurantaryhmään ja pidän arvona sitä, että kaikkien puolueiden edustajuus ja parlamentaarisuus niin kuin, toteutuu todellakin. Ihan varmasti nämä on niin suuria, historiallisen suuria muutoksia, että tarvitaan laajapohjainen sitoutuminen ja kaikkien näkemys ja viisaus mukaan. Ja sitten loppupeleissä, kun ne on ne valtuustot, jotka nämä... Valtion,
1: valtion ja hallituksen esitykset laittavat siellä käytäntöön ja siellä valtuustossa on kaikkien puolueiden ehdo, valtuutettuja, niin minusta se on helpompikin sitouttaa sitten valtuustot toimimaan, kun työskennellään parlamentaarisesti täällä ylätasolla.
0: Miten se työskentely tulee sujumaan? Ensin tällainen parlamentaarinen valmistelu hallitus tuo esityksen ja lähettää sen tästä itsehallintoalueesta, lähettää sen sitten kuntiin ja nykyisiin maakuntiin hallinnolle. Tämäkö on oikea marssijärjestys?
2: Niin, tässä nyt edelleen palaan siihen, mitä tuossa alussa sanoin, että ensin katsottaisiin tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen ja mitkä siinä on ne askelmerkit, toivovat tätäkin seurantaa, ja toivon mukaan myös joltain osin valmistelukin käytäisiin parlamentaarisella pohjalla. Mutta sitten tämä iso kysymys todella siitä, että mikä se tulevaisuuden kunta on ja mitkä tehtävät sinne jää, niin aloitettaisiin tämä nyt ihan puhtaalta pöydältä tästä parlamentaarisesta.
3: Niin, hallituksen esitys tulee tietysti tälle parlamentaariselle ryhmälle, täällä eduskunnassa käsittelyyn, ja siinä ohessa ja lomassa tietysti kysytään mielipiteitä kunnilta ja myöskin maakuntien liitoilta, että kyllä tämä hyvin laajalla, laajalla ja syvällä joukolla käydään läpi ja kehitetään.
1: Näin, minäkin tulkitsen tämän marssijärjestyksen, mutta kannatan kyllä ehdottomasti tämmöistä parlamentaarista mutta jäämme nyt sitten myöskin odottamaan niitä ministeriaskelmerkkejä.
0: Niitä on luvattu tässä, Me jäämme odottelemaan niitä eilisistä puheenvuoroista puheen ollen. Otetaan tähän loppuun vielä yksi ihan lyhyt kierros. Veronmaksajat osallistuvat talouskriisihoitoa enemmän tai vähemmän pakollisin keinoin. Eduskunnan puhemies suositti eilen, että kansanedustajat osallistuvat taloustalkoisiin tosi voimin. Miten te osallistutte ihan muutamilla sanoilla Pirkku Mattilla
1: No, itse asiassa olen vapaaehtoistyössä ollut punaisella ristillä ja aion sitä jatkaa ja tuotan palkkatalkoon,
3: ei kyllä tu- tuota vaikeuksia.
0: Elsi katoinen keskustelu.
3: Olen omassa harkinnassani päätymässä vapaaehtoistyön puolelle, jonka haluaisin tai voisin kuvitella tekeväni jossakin siellä kotikuntani Pielaveren seutuvilla.
0: Joona resonen
2: niin toivoisin tietenkin, että tämä pakko koskisi aika samalla tavalla kaikkia, mutta jos näin nyt ei käy, niin sitten tarvitsee omalla, omilla toimilla pitää huoli siitä, että tämä pyydetty summa niin päätyy sitten sinne vapaaehtoistyön kautta tai sitten jollekin järjestölle.
0: Omia to- toimia tarvitaan joka puolella. Tämä tällä kertaa eduskunnasta.